0: Alabanza de Cristo. Bueno, dos buenas noticias que quisiera compartir con ustedes, que nos, al menos a mí me hace mucha ilusión. Eh, la primera, que ya, eh, ya se está dando a conocer el ayuno a través de algunos medios de comunicación católicos, por lo tanto, pues todavía tenemos unos días para ir invitando al mundo a que se una a ese ayuno de 40 días a pan y agua. Por lo tanto, serán, como en otras ocasiones, esperemos, varios miles de personas. Ustedes saben que esto será un frente espiritual muy importante para lo que está viviendo el mundo. Y segundo, la encargada del apostolado de sacerdotes, yo les he comentado, no pudo venir en septiembre, porque ella tiene cáncer, ya se los he dicho alguna vez, ustedes más o menos han escuchado, y parece ser que es algo muy, muy serio, aunque yo no, ella no tiene dolor, pero su cáncer es serio. Pues las cosas de Dios. Me acaba de decir que ella le dan una semana de descanso entre una sesión y otra. Y qué, raro, qué casualidad que es del 5 al 9 de febrero le dan descalzo, descanso. Ella vive entre Estados Unidos y Colombia, ya no sé dónde está ahora, pero que va a poder venir porque todo lo que estamos haciendo con los sacerdotes es eh, gracias a es, esta señora. ¿sí? Ella es la que ha iniciado el apostolado, ahora el retiro lo está organizando aquí Maribel, José Miguel en lo práctico, pero todo ese trabajo con sacerdotes ya llevamos años con ella. Bueno, entonces va a poder venir ella con su esposo y para ella es una ilusión muy grande. Y luego también decirle a las hermanitas, porque es curioso, ¿eh? Eh, yo en las mañanas creo que les dije que eran nueve sacerdotes los que teníamos confirmados pues ahora son 14. y si Dios quiere alguno más, entonces buenas noticias. Yo les quiero hablar de un santo que no se celebra, por eso estamos en color verde litúrgico, pero para mí es muy hermoso, porque ustedes saben que yo viví ahí, y para mí es espiritualmente es muy importante Toledo, lugar donde yo fui ordenado sacerdote. Pues hoy se celebra San Indelfonso de Toledo. Es un santo muy importante para Toledo, para España y para la iglesia en varios sentidos. La pelea contra los herejes y también la defensa de la Virgen María. Algunos de ustedes serán una figura ya conocida. Pues yo quería decir alguna palabrita sobre él, porque también los tiempos que corren son importantes. La mayoría, yo hoy caí en la cuenta porque escuché una, un, un documental, o sea, una, un análisis, la mayoría de las personas está preocupado de si se van a bendecir o no las parejas homosexuales. ¿Sí? Un eclesiástico, no quiero decir el nombre, para que vean hasta dónde está llegando la folía, ahora que estamos en italiano, folía el locura, dice, mira, si no dura más de 15 segundos la bendición, es válida. Imagínate hasta dónde está llegando la locura con este tema. Pero este no es lo a mí me parece que no es lo más preocupante. Lo más preocupante es que han hecho en la escuela de el ay se me fue el nombre. Bueno, el del del Vaticano, el Instituto de Estudios Teológicos del Vaticano se ha hecho una propuesta para cambiar la forma de hacer teología. Esto sí es preocupante. Esto sí va a cambiar la historia. ¿Y quién habla de ello? ¿Quién le dedica un artículo? ¿Quién le dedica una palabrita? ¿Te das cuenta cómo estamos distraídos si 15 segundos hacen un pecado o no? Y en cambio esto puede cambiar la historia de la iglesia para siempre. ¿Qué va a permitir Dios? Yo no lo sé. Pero esto es real. El Padre les habrá hablado, a mí me ha su hermano es experto, porque se ha documentado desde hace años, de la teología del pueblo. Eso es lo que quieren introducir, la teología del pueblo, con las consecuencias que ya se pueden imaginar. Bueno, entonces, ¿qué hizo San Ildefonso En su momento respondió, ante estas herejías, por eso quería traerlo a, a esta familia, porque también a nosotros tendremos un compromiso, cada uno en su formación, cada uno en su ámbito, pero no podemos ser ajeno a lo que está pasando. Bueno, hoy es crear conciencia. Dios dirá unas palabritas sobre nace en el año 607 de familia noble, sobrino de San Eugenio, arzobispo de Toledo, y después le sustituyó. Era poeta, músico, teólogo, amigo y consejero de San Isidoro de Sevilla, formador a un tiempo, perdón, San Isidoro fue formador, no, San Eugenio, su tío, fue formador un tiempo de San Ildefonso. Fundó un convento para religiosas, participó en dos concilios, Arzobispo de Toledo, gobernó con honradez, sabiduría y santo temor de Dios su arquidiócesis. Considerado uno de las mayores glorias de la Iglesia católica en España, por una, específicamente por una obra de Virginidad de Perpetua Santa María, sus tres infideles. Defensor contra los que atentaban contra la perpetua virginidad de María. Defensor del dogma, por lo tanto, que no estaba proclamado en ese momento, pero ya se estaban, precisamente las luchas ya se estaban dando en la iglesia. Había dos herejes, Jovinano, Joviniano perdón y el Elvidio. Joviniano decía que en el parto había perdido la virginidad, pues le responde a él. Eh, para el Elvidio, que la había perdido en el parto, y ya no había sido, lógicamente, después del parto. Él no dejó de cantar las grandezas de María. ¿Qué dice San Luis María Grignion de Montfort? Hasta que no sea suficientemente conocida María en el tiempo, no será suficientemente conocido Jesús. Por eso me parece también importante. El Papa Martín I, en el Concilio de Roma, decía, anatema a los que niegan que María concibió virginalmente al verbo le dio luz a luz virginalmente y permaneció virgen después del parto. Pues los que nieguen esto, el Papa Martín I, anatema. Proclamó todos los privilegios marianos defendiendo especialmente su virginidad perpetua como signo de divinidad de, de Cristo, de la divinidad de Cristo. Solo Dios podía ser concebido y nacer virginalmente. Tiene, no los copié, pero, pero tiene, no, así, se ve que es así, con mucho respeto, pero bien claro. No se te ocurra decirle, decía a Joviano, a Joviano, perdón, y al vídeo, ¿no? Dice, a Joviano le dice esta frase, ella fue virgen antes de la llegada del Hijo, virgen después de engendrar al Hijo, virgen en el nacimiento del Hijo, virgen después de nacido el Hijo. Para que no te quepa duda el 18 de diciembre del año 665, en una capilla donde estaba orando, dedicada a la Virgen María, se le aparece y le pone una, una, una casulla y le dice la Virgen, ojalá que algún día nosotros recibas tú estas palabras, tú eres mi capellán y mi fiel notario, recibe esta casulla la cual mi hijo te envía de su tesorería. Hermanitos sacerdotes, imagínate. Y le dice, la Virgen le vistió de la casulla y le dijo que la usara solo en los días dedicados a ella. Estuve leyendo porque yo, la, la verdad, en Toledo nunca escuché nada de, y no, no se encuentra la casulla, no se sabe dónde está. Alguien le habría hecho reliquias y la habrá repartido por el mundo. Fue precursor mil años antes de San Luis María Griñón de Montfort en cuanto a la esclavitud mariana. Palabras de él. Cuán prontamente deseo hacerme esclavo de esta señora, cuán fielmente me deleito con el yugo de esta esclavitud, cuán plenamente ansío obedecer sus mandatos cuán ardientemente quiero no verme libre de su dominio, cuán ávidamente anhelo no verme jamás separado de servirla. Fue un notable por su gran elocuencia, un teólogo mariano, y habló también mucho de los sacramentos, y proclamó a María como madre de todos los hombres. Termino con una oración. Que entiendo que la escribió él. Te ruego, Santa Virgen, que yo posea a Jesús de aquel Espíritu del que tú engendraste a Jesús. Que mi alma reciba a Jesús por aquel Espíritu por el que tu carne concibió al mismo Jesús. Que yo pueda conocer a Jesús en virtud de aquel Espíritu por el que te fue dado a ti conocer, tener, y alumbrar a Jesús, que así sea,